0: Frage in Vers 38, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, dann die zweite Frage in Vers 40, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben und dann fragen sich die Jünger untereinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind und diese drei Fragen, die bilden ein wunderbares Geländer, das Geländer für meine Predigt heute Morgen und wir wollen uns diese drei Fragen anschauen. Also erstens, hast du keine Angst? Die existenzielle Frage. Zweitens, habt ihr noch keinen Glauben? Die Glaubensfrage. Und drittens, wer ist denn dieser? Die Christusfrage. Also erstens, hast du keine Angst? Die existenzielle Frage. Unser Text, der schließt direkt an das Anfang von Kapitel 4 an, Markus 4, Vers 1, wo es heißt, dass Jesus das Volk gelehrt hat am See Genezareth und er hat sie dort gelehrt. Von einem Boot aus, weil es so viele waren, hat er sich in ein Boot gestellt und vom See aus gelehrt, da konnte er mehr erreichen. Und den ganzen Tag über hat Jesus gelehrt, hat Gleichnisse erzählt und so weiter und vielleicht auch Menschen geheilt. Und jetzt ist es Abend und er sucht einen Ruheort für sich und die Jünger. Und da machen sie sich auf, sie müssen den See überqueren, die Jünger holen ihre Boote, entlassen das Volk und dann steigt Jesus um von seinem Boot von dem aus er gepredigt hat, auf ihre Boote. Bei dieser Überfahrt werden sie anfangs noch begleitet von anderen Booten, die dann aber Stück für Stück zurückbleiben, nehme ich an, je tiefer sie in den See oder je weiter sie auf den See hinausfahren. Aber Jesus bekommt davon kaum noch etwas mit. Er schläft auf einem Kissen im Boot ein. Und das sicherlich auch aufgrund der Erschöpfung nach einem langen, harten Arbeitstag. Jesus ist ein Mensch wie du und ich, der Schlaf braucht. Es ist interessant, wie viele Details dieser Geschichte uns Markus hier berichtet, die gar nicht unbedingt notwendig wären für die Geschichte. Von dem Kissen, von den Booten, die sie begleitet haben, der Zeit des Tages, in der sie gestartet sind, dass die Jünger Jesus von, von seinem Boot auf ihr Boot genommen haben und so weiter. Und das unterstützt mal wieder die Annahme, die wir haben, dass das Markus-Evangelium auf einen Augenzeugenbericht zurückgeht. Ein Augezeuge, der, der diese Dinge beobachtet hat und dann aufgeschrieben hat, nämlich Petrus, höchstwahrscheinlich der Apostel Petrus, der hinter diesem Evangelium des Markus steht. Er hat dem jungen Johannes Markus seine Erinnerungen mitgeteilt. Bis hierhin ist es also ein ganz gewöhnlicher Tag für die Jünger und für Jesus, ein ganz gewöhnlicher Tag, den sie sicherlich häufig hatten. Am See Genezareth immer wieder hat Jesus gepredigt, doch dann kommt etwas Außergewöhnliches, es kommt ein riesiger, gewaltiger Sturm. Genauer gesagt, ein Wirbelsturm, so könnte man das Wort auch übersetzen. Und dieses Phänomen, das wurde häufig, wird noch häufig beobachtet auf dem See Genezareth, weil der See recht tief ist, so sagen das zumindest Geologen, ist das Wasser immer wohl ziemlich kalt. Und wenn dann das Wa die warme Luft, ist, und ist auch die Luft über dem Wasser recht kalt, und wenn dann die warme Luft von den umliegenden Hügeln auf den See fällt und auf die kalte Luft dort kommt es zu Stürmen. Ich bin kein Geologe, aber das wird schon so sein. Und dieser Sturm, das war ein, ein gewaltiger Sturm, der es in sich hat. Schnell schlagen die, die hohen Wellen ins, ins Boot hinein. Der Sturm wird schnell immer schlimmer. Das Boot füllt sich schon mit Wasser und und die Jünger, obwohl dabei einige erfahrene Fischer dabei waren, ja, kommen die Jünger an ihre Grenzen. Sie werden verunsichert und aus Verunsicherung wird Angst, aus Angst wird blanke Todesangst. Die Jünger fürchten um ihr Leben und aus, Le aus Leibeskräften versuchen sie das Boot vor dem Kentern zu bewahren, versuchen das Wasser wieder rauszuschöpfen, aber sie kommen nicht an gegen den Sturm kommen nicht an. Und in all dem Chaos und ihrer Angst fällt ihr Blick dann wieder auf Jesus. Und sie, sie fragen sich, wie kann der schlafen bei diesem Sturm? Wie kann der ruhig schlafen, wo wir jeden Moment kentern? Der muss es doch besser wissen, der muss doch Bescheid wissen. Er ist doch ein Prophet und zumindest ist er der Meister. Er muss, muss sich doch kümmern um uns. Und sie wecken Jesus auf, aber eher mit einem Vorwurf als mit einer Bitte. Mit einem Vorwurf... Du musst doch wissen, was hier läuft. Junge, wir sterben gleich. Steh auf und geh uns zur Hand. Hilf uns, bete für uns. Und an diesem Punkt können wir kurz auf diese Frage der Jünger noch mal genauer eingehen und sie uns etwas genauer ansehen. Diese Frage, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das ist eine existenzielle Frage, also eine Frage, bei der, bei der es um ihre Angst geht, die Angst um die eigene Existenz. Man könnte auch sagen, die Angstfrage. Hast du denn keine Angst? Hast du denn keine Angst? Und was dahinter steht, ist die Angst unterzugehen in, in diesem Sturm, die Angst vor dem Tod. Für die Jungen war das kein Spaß mehr. Sie dachten, dass sie vielleicht hier die letzte Nacht auf dem See verbringen. Und diese Angst vor dem Tod, die die Jünger hier erfahren, so ganz krass und existenziell, wie wir sie vielleicht selten erfahren, vielleicht, vielleicht kennen wir das aus, aus Schrecksekunden, wenn wir Auto fahren und dann plötzlich fährt einer raus auf die Spur vor uns und, und, und man, man muss voll in die Eisen gehen und, und hat schon Angst, dass man... Ich, ich, ich kenne solche Momente, wo so etwas passiert, so Schrecksekunden, für die Jünger war das nicht nur eine Schrecksekunde, sie, für sie ging es hier um Leben und Tod. Und diese Angst vor dem Tod, die steht eigentlich hinter allen Ängsten, die Menschen haben. Hinter allen, auch viel, viel kleineren Ängsten steht die Angst vor dem Tod. Der Autor des Hebräerbriefes, der schreibt das in Kapitel 2, Vers 15, dass wir alle, alle Menschen von dieser Angst vor dem Tod beherrscht werden und von ihr gefangen gehalten werden. Der Teufel ist der Strittenzieher dahinter, der diese Angst vor dem Tod benutzt, um Menschen zu beherrschen, sagt der Autor im Hebräerbrief. Und hinter allen kleineren Ängsten, hinter den Ängsten nicht wahrgenommen zu werden, hinter den Ängsten nicht geliebt zu werden, nicht, nicht keine Hilfe zu finden, hinter all den kleineren Ängsten des alltäglichen Lebens steckt am Ende diese große Angst die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Und dass das so ist, dass unser Leben oftmals von Angst getrieben ist, das ist uns heute im 21. Jahrhundert nicht mehr so bewusst. Es wird vielleicht einerseits benutzt, um politische Propaganda zu machen, aber andererseits ist uns die Angst vor dem Tod nicht mehr bewusst gespielt. Im Alltag kaum eine Rolle was wir heute eher sehen, ist, dass die Menschen versuchen, mit aller Kraft den Tod totzuschweigen, könnte man sagen. Viele Menschen meinen heute, dass wir, wir im 21. Jahrhundert, wir sitzen nicht im Boot, sondern wir sitzen auf dem Kissen. Der Kissen, das Kissen, das ist vielleicht der Ort in der Geschichte, auf dem die Menschen im 21. Jahrhundert meinen, zu sitzen. Auf dem sozialen Ruhekissen, der Selbstabsicherung. Auf den Kissen der, der Bequemlichkeiten, des Konsums. Und am liebsten würden wir den Tod verschlafen und verdrängen. Aber wir vergessen dabei und übersehen, dass das Kissen ja immer noch ein im Boot ist. Der Tod, das ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ein Thema, das, das nur, nur drankommt, wenn es sein muss. Das, über das niemand länger nachdenkt, wer mitten im Leben steht, wer Pläne schmiedet, der will nicht über den Tod und ans Ende des Lebens erinnert werden. Und die Sterbenden, die lässt man am liebsten unter sich, steckt sie ins Krankenhaus oder Heim, sodass sie möglichst weit weg sind von den Lebenden. Und auch viele alte, viele alte Menschen hängen an ihrem Leben. Sie tun alles, setzen ihre Hoffnungen auf auf Ärzte und auf Operationen, die ihnen den Tod noch, noch zwei, drei Monate oder Wochen oder nur Tage länger vom Hals halten sollen. Der bekannte Psychologe Gustav Jung, der hat das schon aus vielen Erfahrungen festgestellt, dass viele Alte den Tod fürchten. Früher stand diese Angst vor dem Tod den Menschen noch viel bewusster, vor Augen. Sie war ein täglicher Begleiter ihres Lebens und kam nicht nur einmal aller 20 Jahre vor, wenn eben ein lieber Mensch irgendwie verstorben ist oder ein Unglück sich ereignet hat. Und ein, ein römischer Dichter, der Lucilius, der Jüngere, der schrieb an den bekannten Philosophen Seneca folgende Worte, die meisten Menschen wogen zwischen Todesfurcht und Lebensqualen armselig hin und her und wollen nicht leben, können aber auch nicht sterben. Das trifft es sehr gut, wie, wie bewusst der Tod den Menschen früher war und wie bewusst der Tod den Menschen trotz aller Ablehnung, Abnei, Ablenkungen auch heute noch ist. Trotz dass wir ihn versuchen, so weit wie möglich von uns abzuhalten, ähm, kriecht der Tod durch alle Ritzen und, und trifft unser Leben. Und wir suchen überall nach Sicherheiten, nach Sicherheiten und nach Halt, die uns Trost geben, die uns Ruhe geben angesichts des Todes. Menschen suchen nach Sicherheit in ihrem Status, in ihrem Erfolg, in ihren Beziehungen, in ihrem Besitz, in ihren Freuden, in allen möglichen anderen Dingen suchen sie nach Sicherheit vor dem Tod. Und das gelingt uns, die wir heute reich sind und die wir im Wohlstand leben, sicherlich viel besser als denen, die arm sind und denen, die Tag für Tag mit dem eigenen Hunger kämpfen. Auch das war schon so zur Zeit. Der Bibel. In den Psalmen wird uns das häufig beschrieben, wie die Reichen sich mit ihrem Reichtum flüchten vor dem Tod, flüchten vor dem Angesicht Gottes. Menschen vertrauen, Menschen glauben und setzen ihre Hoffnung und ihre Sicherheit auf viele, viele Dinge, um sich, um darin, um sich darin über den Tod hinwegzutrösten und sich damit vor dem, von dem Tod abzulenken, ihre Todesangst zu betäuben. Aber gerade darin, gerade darin sind sie eben trotz allem Gefangene. Sie sind eben trotz allem Gefangene des Todes. Wenn wir aber glauben, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, dann wissen wir, dass es nur, einen, nur eine Hoffnung gibt, nur einen Trost im Leben und Sterben, nur einen sicheren Halt für den Anker unseres Glaubens in allen Stürmen, und das ist Jesus Christus. Er ist der einzige, der eine, der, der einzige Retter vom Tod, der einzige wahre Retter vom Tod. Er ist der einzige, der den Tod überwunden hat. Jetzt kürzlich habe ich so ein schönes, einen schönen Spruch gelesen. Es gibt 1500 oder mehr Religionen auf dieser Welt, aber nur ein leeres Grab. Es gibt nur ein leeres Grab. Jesus Christus ist der eine, der den Tod überwunden hat. An ihn halten wir uns. Auf ihn vertrauen wir allein. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zur Glaubensfrage, dass Jesus seine Jünger zurückfragt, nachdem er den Sturm gestellt hat. Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger waren also in Todesangst. Alle ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen und ihre ja, Erfahrungen als Fischer haben, haben, sie, haben versagt. Sie haben keinen Halt mehr gefunden. Und da endlich wenden sie sich an Jesus aber weniger aus Glauben und Vertrauen als vielmehr aus Furcht und, und blanker Angst. Ihre Furcht ist ein Mangel, ist ein Zeichen für einen Mangel an Glauben. Und das sagt Jesus Ihnen so auch. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Das ist in gewisser Weise eine rhetorische Frage. Sie haben noch keinen Glauben oder Ihr Glaube ist sehr löchrig. In Ihrer Furcht haben sie den Glauben über Bord geworfen. Ihre Furcht hat regiert, nicht der Glaube. In ihrer Notlage hatten sie weder Glauben an den Gott im Boot, noch Glauben an den Gott außerhalb des Bootes. Und das, was meine ich damit? Wir können in das Buch Jona schauen, da, da finden wir eine Geschichte, die ganz ähnlich ist, oder zumindest ähnlich unserer Geschichte hier, nämlich auch eine Geschichte von Seenot. Wir kennen alle die Geschichte. Gott gibt dem Propheten Jona den Auftrag, nach Ninive zu gehen, in die assyrische Stadt und dort zu predigen, das Gericht zu predigen. Aber Jona macht sich, anstatt Richtung Osten zu gehen, Richtung Westen auf. Er will von Gott so weit wie möglich wegfliehen. Er will nach Tarsis in Spanien, quasi ans andere Ende der Welt. Aber Gott lässt sich das nicht gefallen. Und dann heißt es in Kapitel 1, Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Und als Jona sich später seinen Seeleuten, die er in Lebensgefahr gebracht hat, den Seeleuten offenbaren muss und ihnen die ganze Geschichte erzählen muss, das sagte er über sich und seinen Gott. Er aber sprach zu ihnen, Jona, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Also Jona wusste, dass sein Herr, der Herr, der Gott des Himmels ist, der das Meer geschaffen hat und der das Meer regiert und der diesen Sturm auf das Meer geworfen oder geschleudert hat. Jona, der, der Prophet, der so gar kein Vorbild ist in diesem Moment, der wusste das. Der wusste, dass Gott es war, der den Sturm aufs Meer geworfen hat. Den Jüngern, in diesem Moment fehlte dieses Bewusstsein. Woher kommt denn der Sturm? Er kommt von dem Herrn des Himmels und der Erde. Ihr Boot ist in seiner Hand, der See ist in seiner Hand, das Wetter, der Sturm und alles, die ganze Erde ist in seiner Hand, in seiner Hand, der alles geschaffen hat, der alles gemacht hat und alles noch erhält. Und das bekennen wir auch in unserem Katechismus, dass Gott durch seine allmächtige und gegenwärtige Kraft Himmel und Erde mit allen Geschöpfen noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Und das, das Darfst auch du dir gesagt sein lassen, heute an diesem Sonntagmorgen, der Sturm, in dem du dich befinden magst und manchmal wiederfindest, der kommt von niemand anderem als von Gott, als von dem Gott des Himmels. Und das gilt für das Wetter, auch im 21. Jahrhundert noch, das uns noch immer ärgern kann und einen Strich durch die Rechnung machen kann und noch sehr viel Schaden anrichten kann. Das gilt aber auch für alle anderen Herausforderungen, für alle anderen Stürme, des Lebens, in dem wir uns wiederfinden. Gott ist ein Gott, der hilft. Bei dem Herrn ist die Hilfe, wie wir im Psalm 3, Vers 8 lesen. Bei dem Herrn ist die Hilfe. Er ist es, der souverän über allem thront und regiert. Der Sturm, der vielleicht unsere Familie, deine Familie durcheinander wirft oder der an deiner Ehe rüttelt oder der deinen Glauben den Boden unter den Füßen wegreißt, oder der deine Existenz bedroht und dir die Hoffnung auf eine gute Zukunft raubt, auch dieser Sturm kommt von Gott. Jeder Sturm unseres Lebens, und es gibt ja mehr als einen, der soll uns bewusst machen, dass Gott Gott ist und nicht wir, dass er alle Macht hat, dass er herrscht, dass er regiert. Wir sind Geschöpfe in der Hand eines Gottes, vor dem, wie Jesaja sagt, vor dem die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wir wiegen so viel wie Staub auf der, auf der Waagschale vor ihm, vor ihm der ganze Inseln aus dem Meer hebt, als wären es nur Staubkörnchen. Mit anderen Worten, wir sind vollkommen abhängig von diesem Gott, von, von A bis Z. Auch das, dessen sollen wir uns bewusst werden, wenn, wenn wir in einen Sturm geraten. Wir sind abhängig von Gott und er kommt aus der Hand Gottes, aus der väterlichen Hand Gottes, aus der Hand unseres Bundesgottes. Wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir Jesus gehören, dann ist dieser Gott unser Gott, unser Bundesgott, unser himmlischer Vater, der uns liebt, zu dem wir alle Zeit rufen dürfen an den wir uns alle Zeit richten dürfen und wenden dürfen, nicht erst, wenn es fast zu spät ist. Er will uns immer hören. Ja, täglich, sagt Jesus, so hat er uns aufgetragen in, in dem Gebet, täglich sollen wir beten, gib uns unser täglich Brot. Und das heißt, wie wir in unserem Katechismus lesen, versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist. Und dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. So heißt es im heilwerk Frage 125. Jeder Sturm des Lebens dient dazu, dass wir unser Vertrauen allein auf Gott setzen, den Geber jeder guten Gabe. Und uns bewusst machen, dass wir abhängig sind und dass das kein Schaden ist, sondern dass das ein großes Glück ist, dass wir von Gott abhängig sind in allem. Aber die Jünger haben in ihrer Furcht eben diesen Gott außerhalb des Bootes, der den Sturm erst auf den See geworfen hat, vergessen. Und ihren guten Schöpfer, ihren guten Schöpfer, und Erhalter, ihren Vater im Himmel. Und sie haben aber auch den Gott im Boot vergessen den Herrn Jesus Christus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wer ist denn dieser? Die Christusfrage. Als die Jünger Jesus wecken, steht er auf, in gelassener Ruhe. Er befiehlt dem Wind und spricht zum See, Schweig, sei still. Das heißt, man könnte sagen, sei ruhig und bleibe ruhig. Jesus beruhigt den Sturm. Mit einem Wort spricht er, wie wir gelesen haben, ganz zu, zum Beginn des Gottesdienstes und gehört haben, Psalm 33, er spricht und es steht da. Er gebietet und da ist es. So, so handelt Jesus hier. Er spricht zum Sturm und es geschieht, was er sagt. Er hat Vollmacht über die Natur, über Wind und Wellen. Und das Wort Befehlen, das ist das gleiche Wort, das benutzt wird, wenn Jesus den Dämonen, den Geistern, den Dienern des Bösen befiehlt, aus Menschen auszufahren. Also Jesus zeigt hier in der Gegenwart seiner Jünger, seiner Zwölf, die ihn sehen. Und allein vor ihren Augen zeigt er, wer er wirklich ist. Er handelt und ist wie der Gott Israels. In Jesus erkennen die Jünger den Gott Israels. Den, der die Erde geschaffen hat mit einem Wort, der die Wasser und das Trockene geschaffen hat. Den, der die Sintflut hervorgebracht hat und der sie auch wieder zur Ruhe gebracht hat. Die Jünger wussten aus dem Alten Testament, dass Gott allein die Macht besitzt und die Kraft besitzt, die Wasser der Erde zu schaffen, sie wie Fluten aufzutürmen und sie wieder zu zerstreuen und zu beruhigen. Viele Stellen belegen das im Alten Testament. Er, Jesus Christus selber, ist dieses Wort aus dem Mund des Vaters. Der ewige Sohn Gottes, der Logos, der am Anfang bei Gott war und der selbst Gott war. In Jesus, in dem Messias, offenbart sich der Gott des Alten Testaments selbst. Er offenbart sich als der ewige Sohn des ewigen Vaters. Er, Jesus, ist der Gott im Boot, könnten wir sagen. Der Gott im Boot bei den Jüngern. Und er ist auch der Gott im Boot bei uns, auch in unserem Boot auch wenn er nicht mehr leiblich auf dieser Erde ist, wenn er aufgefahren ist in den Himmel zur Rechten Gottes, wo er jetzt als unser Fürsprecher und Hohepriester für uns eintritt, auch wenn er nicht mehr leiblich da ist, ist er dennoch bei uns. Er ist uns so nah, wie er nur irgend sein könnte, in seinem Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt, der unsere Herzen zu seinem Tempel gemacht hat. Und er spricht am Ende, als er seine Jünger verlässt, verspricht er ihnen, dass mir mir jesus christus ist gegeben alle macht im himmel und auf erden und er verspricht ihnen bei ihnen zu sein bis ans ende der erde jesus ist immer der gott im boot auch für uns und jetzt sich, stellen sich theologen hin und fragen und ich habe da eine, eine interessante Predigt oder Andacht gelesen von der Universität Heidelberg von einem Theologieprofessor der Universität Heidelberg, der über diesen Text gepredigt hat und der fragt, ich zitiere: Wie kann man das glauben, dass dieser Jesus einen Sturm durch sein Wort, einem Sturm durch sein Wort Einhalt gebietet? Wie soll das gehen, dass der Mann aus Nazareth seinen Arm ausstreckt und dann legen sich die Wellen und der Wind hört auf? Natürlich können wir versuchen naturwissenschaftliche Erklärungen für das Wunder zu finden. Aber, so meinte dann weiter, eine solche Erklärung würde verkennen, worum es doch eigentlich in diesem Text geht. Um das Vertrauen. Nicht so sehr das Wunder scheint mir das Herausfordernde der Erzählung für uns heute zu sein. Die Herausforderung scheint vielmehr zu sein, das Vertrauen in das Geheimnis des Lebens trotz aller Stürme nicht zu verlieren. Das macht also die moderne Theologie das macht der allmächtige Sohn, die, das macht die moderne Theologie aus dem Wunder, das der allmächtige Sohn Gottes vollbringt. Die eigentliche Herausforderung sagt, dieser Mann sei das, das Vertrauen in das Geheimnis des Lebens, wer oder was auch immer das ist. Und die Botschaft des Bibelwortes sei jetzt für den aufgeklärten Glauben, dass Gott uns in Jesus ein Zeichen gibt dass das Leben kein blindwütendes Schicksal ist und dass alle Lebensstürme die Menschenfreundlichkeit Gottes nicht überdecken können. Und auch wenn das ganz gut klingt, ganz trostreich, vielleicht klingen mag aufs erste Zuhören, ist es doch eine ganz kraftlose und trostlose Botschaft. Und nichts hat dieser Mann verstanden, in seinem Unglauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, zugleich der Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt ist, dem es ein leichtes ist, einen Sturm zu stillen. Und dabei ist es ja nicht so, dass die Menschen damals das einfach abgenickt hätten, als Jesus da das Wunder getan hat, haben sie einfach geglaubt und waren begeistert und haben auf jeden Märchenonkel gehört, der ihnen etwas von Wundern erzählt hat. Nein, gerade so war es ja nicht. Die Jünger haben ihren Augen nicht geglaubt als sie gesehen haben, dass Jesus aufsteht und mit dem Sturm redet und der Sturm plötzlich aufhört. Die Menschen waren damals genauso skeptisch gegenüber Wundern wie wir heute. Die Jünger konnten und wollten so etwas ja gar nicht glauben, deshalb waren sie so in blanker Furcht, deshalb haben sie Jesus geweckt mit Vorwürfen anstatt mit Glauben was Jesus dort getan hat, das war auch für seine engsten Begleiter, die ja schon einiges erlebt haben an Wundern und so weiter. Das war auch für sie erstaunlich und nicht nur erstaunlich, es war erschreckend. Denn wir lesen, dass diese Erfahrung der Macht Jesu ihnen noch größere Furcht, als sie zuvor hatten, einjagt. Und jemand hat ganz treffend geschrieben, dass die Gegenwart des Übernatürlichen für die Menschheit angsteinflößender ist. Als die zerstörerischsten Naturgewalten, die Gegenwart des Übernatürlichen, macht Menschen mehr Angst. Und so heißt es am Ende des Textes, sie aber hatten große Furcht und haben sich gefragt, wer ist denn dieser? Sie haben erlebt, wer Jesus Christus ist, dass er der, der lebendige Sohn Gottes ist, das, was einige der Jünger, drei der Jünger, dann später auch auf dem Berg der Verklärung sehen werden, wie herrlich Jesus eigentlich ist, wie göttlich, was für eine Macht er hat und wie er sich erniedrigt hat in, in menschliche Natur, in eines Menschen Gestalt, sodass wir gar nichts mehr sehen, sodass, wenn, wir, wenn sie Jesus angesehen haben, haben sie nichts gesehen von dieser Übermacht, von dieser, von dieser göttlichen Gewalt und Kraft, aber wenn Jesus Christus wiederkommt, so kündigt es uns die Bibel an. Wenn er ein zweites Mal kommt und Gott über diese gefallene Welt, die ihn, die ihn ignoriert, ihn verleugnet, wenn er Gericht halten wird, dann können alle Katastrophenfilme, wie wir sie kennen, einpacken. Dann wird die Menschen Furcht und das blanke Entsetzen überfallen. Ein, ein, ein Schrecken wird auf sie kommen, den wir nicht mit menschlichen Mitteln nachmachen können. Für, Sünder, für den Sünder ist Gottes Nähe nichts Tröstliches, nichts irgendwie Erfreuliches, wie dieser Theologieprofessor aus Heidelberg behauptet, sondern es ist vor allem erstmal etwas Beunruhigendes, ja, Entsetzliches. Für den Sünder ist Gottes Nähe nichts Tröstliches. Da ist für den Sünder keine Menschenfreundlichkeit zu sehen, sondern blankes Gericht und Zorn. Und außerdem ist das Leben eben doch ein blindwütendes Schicksal. Genauso ist es und genauso kommt es uns und vielen Menschen vor. Da geschieht so viel Leid und Elend, auf das wir uns nicht den Geringsten reinbilden können das für uns überhaupt keinen Sinn macht. Für uns erscheint so vieles und für viele Menschen erscheint so vieles, was in diesem Leben passiert, eben gerade wie blind wütendes Schicksal. So viel Ungerechtes, so viel Unfaires, so viel unverständliches Leid, das Menschen erfahren. Aber noch viel größeres Leid, und davon das hat der, der Prediger, den ich zitiert habe, Überhaupt nicht gesehen und ausgeklammert, noch viel größeres Leid, noch viel ungerechteres Elend ereignete sich am Kreuz von Golgatha. Dort, dort hat sich das größte Elend, das die größte Ungerechtigkeit ereignet. Als dort der einzige Gerechte, der den Tod nun wirklich nicht verdient hat, geschweige denn den brutalen Tod am Kreuz, als er dort wie ein Verbrecher hingerichtet wurde als er dort mit seinem Leben bezahlt hat, damit wir die Gunst Gottes erlangen können. Dort wurde er verstoßen, wurde in die tosenden Fluten des gerechten Zornes Gottes geworfen, des Zornes über die Sünde und den Sünder, und ist in diesen Fluten ertrunken, gestorben, ohne Gott, fern von Gott. Für Christus gab es keinen Bo Gott im Boot am Kreuz. Weder einen Gott außerhalb des Bootes, noch einen Gott im Boot. Er hing allein dort, verlassen von Gott und der Welt, die er liebte. Damit wir einen Gott haben, wurde er hinausgeworfen. Er war das Sühnopfer, das in die Flut geworfen wurde, in die Flut des Gerichts, damit sie gestillt wird. Und das hat er aus Liebe getan. Er hat sich aus Liebe hineingeworfen, freiwillig in den Zorn des Gerichts über Sünde und Sünder. Aus Liebe hat er das getan. Und nicht nur der Sohn hat das aus Liebe getan, so wird es auch oftmals falsch dargestellt, auch der Vater hat das aus Liebe getan. Sowohl ist der Sohn aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben, als auch hat der Vater seinen Sohn, seinen einzigen Sohn aus Liebe zu uns ans Kreuz nageln lassen, verworfen und verurteilt, als wäre er ein Sünder. Ja, wie ein Sünder an unserer Stadt, damit wir gerecht sind an seiner Stadt. Aus Liebe hat Gott selbst das größte Elend, das blindwütendste Schicksal erlitten am Kreuz von Golgatha. Damit wir einen Retter haben, einen Helfer in jedem Sturm. Damit wir wissen dürfen, wir haben einen Gott im Boot und auch einen Gott außerhalb des Bootes. Ein solcher Glaube an Jesus Christus als den wahren Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist und sich für uns hingegeben hat, in unseren Tod, ein solcher Glaube treibt Furcht wirklich aus. Weil wir wissen, dass nicht nur jeder Sturm, den wir erleben, der kommt von Gott, von welchem Gott? Von unserem Vater in Jesus Christus. Und der schlimmste Sturm und die schlimmsten Stürme sind doch schon über uns hinweggegangen, der Sturm des Gerichts ist schon über uns in Jesus Christus hinweggegangen. Wir sind mit ihm am Kreuz von Golgatha gestorben und wir sind mit ihm auferstanden am Ostermorgen. Und wir werden auferstehen in Herrlichkeit, wie auch Christus verherrlicht wird am Ende. Ja, ein solcher Glaube, der befreit von der Furcht des Todes, denn wir kennen den, der Herr ist über Leben und Tod. Unser Herr und Gott. Unser buntes Gott ist Gott außerhalb des Bootes und im Boot. Er ist der Gott, der den, See, der den Sturm auf den See gesendet hat und der Gott, der bei uns ist, wenn wir hindurchgehen, hindurch müssen im Glauben. So lasst uns fest an ihn glauben. Lasst uns ihm vertrauen, denn er ist unser Gott um Jesu Willen. Und er will uns nichts Böses. Und der Sturm, der kam am Ende, damit die Jünger erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Warum hat der Vater den Sturm auf den See geworfen, damit die Jünger erkennen, wer der Sohn eigentlich ist, wie groß seine Macht ist und wie groß seine Liebe ist, wie sehr es sich lohnt, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. So dürfen wir also wissen, dass auch an unsere Stürme von einem Gott und Vater kommen, nicht als Gericht, sondern als, als Erziehung, damit wir seine Liebe, seine Macht, seine Vertrauenswürdigkeit wieder neu erkennen und ergreifen. Wenn wir ihn anrufen und ihm vertrauen, statt vor Furcht zu verzagen, dann wird er hören. Denn wir sind in seiner Gunst, weil Christus sie uns erworben hat mit seinem Leben und Sterben. Amen. Und wir wollen abschließen und auf ein Wort hören aus dem Propheten Nahum, Kapitel 1, Verse 2 bis 8, über den Gott des Gerichts, der aber für alle, die ihn anrufen, auch der Gott des Heils ist. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft, und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter, und gewölk ist, das Staub, ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus, und er lässt alle Ströme versiegen. Bashan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanon verwelkt, die Erde erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Zorn, vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Ja, so ist unser Gott. Er kennt die, die auf ihn vertrauen. In Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass, wir, dass du auch uns Stürme sendest in unser Leben. Herr, damit wir erkennen, wer Jesus Christus ist, damit wir ihn erkennen, seine Macht, seine, seine Vollmacht, aber zugleich auch seine große Liebe, seine selbstlose Liebe, mit der er sich hingegeben hat, um für uns den Sturm deines Zornes, deines gerechten Zornes zu erleiden und für uns in den Fluten des Gerichts umzukommen. Wir danken dir dass er der Gott ist, der immer bei uns ist, der mit uns im Boot ist, der uns nie verlässt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und der bei uns sein wird bis an das Ende der Erde. Ihm sei Lob und Ehre. Amen.